Questa sera ritorniamo su una tematica che sta molto a cuore anche agli italiani in Gran Bretagna. Stiamo parlando della sanità, eh, NHS, questo NHS che viene criticato dalla mattina alla sera anche perché eh, per ricevere addirittura un appuntamento con il proprio medico di famiglia ci vogliono mesi. Noi abbiamo intervistato Giulia, un'infermiera italiana in UK che è qui con noi insieme ad Alessandra. Ciao Alessandra, infermiera anche lei per un pronto Ciao, soccorso. Grazie. Sì, sono, lavoro in pronto soccorso da circa quattro anni, in uno dei pronto soccorso abbastanza um, busy di, di Londra, quindi copre un'area un abbastanza vasta, e quindi passato il periodo del Covid, ho, ho fatto il pre e il post Covid, quindi posso diciamo... Darci un'idea di quello che è successo negli ultimi giorni e periodi di come è cambiato il sistema, di come è cambiato tutto il sistema della community, dei GP, il sovraffollamento degli ospedali, perché comunque è stato un grande problema. E tra poco lo scopriremo. Giulia, tu da quanto tempo che lavori invece in Gran Bretagna? Ci dicevi l'altra volta. Dal 2015, sempre stesso ospedale, sempre reparto, quindi io mai. Eh, esperienza al pronto soccorso come invece Alessandra allora io vorrei leggervi alcuni commenti che noi abbiamo ricevuto dopo quella famosa intervista con Giulia perché veramente danno ragione a Giulia nel senso i medici di famiglia non sanno fare il loro eh, lavoro, troppo tempo impiegato in burocrazia eh, poi eh, sono un mese che cerco di prenotare dal GP e una vergogna ho già fatto due complain ma poi c'è Marta ad un certo punto che dice vorrei spezzare una lancia a favore dei GP hanno dei bacini di pazienti davvero grandi e solo 15 minuti da dedicare a paziente, in più sono pochi allora come rispondete a questi commenti ma soprattutto all'ultimo allora il il fatto dei 15 minuti è un po' relativo, nel senso che se eh, c'è bisogno di fare un assessment sul paziente, quindi di fare un'amnesi un completa, eh, il tempo è, è irrilevante, nel senso che puoi mettere 15 minuti, puoi metterci 20, e lo stesso, succede lo stesso anche in pronto soccorso, quando fai magari triage, sì, il tempo dovrebbe essere eh, fare il triage veloce, quindi prendere un'anamnesi un veloce, ehm, ma eh, tante volte non, non, non si può, insomma, perché comunque ci sono pazienti che vengono con patologie gravi o no gravi, comunque richiedono un'attenzione un, un po' più particolare. Quindi sì, è, è vero, ehm, sono stati anche loro, ehm, come si dice, eh, come, insomma il Covid ha, ehm, ha colpito anche loro, quello è vero, però mh, diciamo che eh, specialmente nel periodo del Covid i GP eh, non vedevano pazienti o comunque se li vedevano eh, era attraverso una videochiamata o attraverso una telefonata. E sappiamo bene, chiunque sia nel mondo della sanità o comunque lavora a contatto con il paziente sa che eh, fare un'analisi al telefonico o per, eh, o per una video chat eh, non è la stessa cosa come fare un, eh, certo. insomma, eh, vedere un paziente da vicino. Giulia, tanti fattori da considerare. Eh, e come dice Alessandra, eh, questo è vero, soprattutto durante il Covid, eh, ma a, a volte lo fanno anche adesso, se c'è eh, qualcosa da valutare, ad esempio a livello dermatologico, loro non dicono vieni qua e ti, ti vedo, ti, ti, ti assesso, ti, mandami una foto e, e vedi quello che è. Poi vorrei rispondere quando dicono ehm, c'è tanto flusso, è vero, verissimo, ma penso che chiunque eh, vede 
eh, il proprio medico di base come un punto di riferimento piuttosto che andare eh, all'urgent care o piuttosto che andare in pronto soccorso però è vero anche che eh, questa eh, ragazza giustamente dice i GP sono pochi ok quindi siamo sempre al solito discorso i GP sono pochi perché sono pochi perché c'è comunque uno short staff dovunque non solo all'interno dell'ospedale ma anche nei GP sì, ma diteci, raccontateci perché ci sono questi shortage di manodopera? È a causa dei finanziamenti che l'NHS da sempre lamenta? Il governo ci dà pochi finanziamenti, qua non possiamo andare avanti? Oppure è la famosa Brexit che tutti vi dicono per ricevere qualcuno da, 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 dall'Europa come dipendente adesso ci vogliono anni? Cioè, diteci che cosa veramente sta succedendo? Ma... Io parlo per esperienza, io penso che uno dei problemi eh, sia anche il fatto che proprio perché c'è una grande richiesta, comunque una grande eh, domanda di pazienti, in, come, come tutti i professionisti sanitari, siamo arrivati a un certo punto che siamo un po' in burnout. E quindi la gente dice, chi me lo fa fare mettermi, insomma, rischiare la mia vita? Perché poi alla fine, se eh, fai una diagnosi sbagliata su un paziente o comunque non ti prendi cura del paziente, è quello che ci rimette sei sempre tu. Vuoi anche la Brexit, perché comunque ha ridotto il personale, specialmente il personale europeo, eh, che prima, noi siamo tanti italiani, specialmente a Londra, siamo tanti italiani, spagnoli, portoghesi, comunque parecchi europei, che adesso eh, ovviamente diminuiscono perché è molto più complicato venire in, in, a lavorare in Inghilterra, per visto, per, per tutta una serie di eh, pratiche burocratiche. Giulia, tu credi che siano invece i finanziamenti che mancano le NHS che eh, causano questa anche shortage, mancanza di, di dipendenti? Allora, eh, soprattutto, beh, allora no, secondo me principalmente non tanto per la Brexit quanto, quanto come ha detto Alessandra, le persone, gli infermieri, gli operatori sanitari, che sia dall'ossa, l'infermiere, eh, war manager, tutti quanti sono, molte persone sono in burnout, molte persone chiamano malattia, chiamano malattia anche all'ultimo minuto, eh, giustamente perché se ti senti male all'ultimo minuto quello è, e ovviamente quella persona poi è difficile da ricoprire. Eh, è un sistema un po' diverso qua rispetto all'Italia, ripeto, parlo per esperienza personale, quindi posso solo parlare per, per l'ospedale dove lavoro io, però purtroppo secondo me il fatto è che eh, tu lavori dentro a un ospedale e sei gestito da persone che per carità hanno studiato, hanno fatto quello che tutto il loro lavoro per arrivare all'apice, che però danno delle... Um, gestioni, delle vorrebbero diciamo eh, l'oro quando mm. invece oro non è, quindi ad esempio anche la gestione del pronto soccorso, il perché sono affollati, c'è da dire anche che sono affollati spesso i pronto soccorso perché non ci sono posti letto dove mandare i pazienti, perché non ci sono i posti letto dove mandare i pazienti, perché spesso, almeno qui in Inghilterra, in Italia non funziona del tutto così, qua in Inghilterra se c'è un paziente anziano, che, sì. di cui la famiglia non può prendersene cura, eh, sta là spesso anche uno, due, tre mesi se la famiglia decide di, eh, di mandarlo in una determinata care home, quindi una residenza per anziani, eh, che però non è di loro, non è di loro gradimento. 
Quindi, Quindi non c'è una buona gestione anche all'interno del, dell'NCS, ma stanno pensando anche di, di, di fare una riforma all'interno dell'organizzazione di questa grande azienda che è il sistema sanitario, perché si parlava proprio di questo, se l'NCS non performa bene è perché c'è qualcosa di sbagliato all'interno, cioè il governo diceva proprio questo mesi fa, noi vi possiamo dare miliardi di sterline, ma se voi non sapete lavorare, questi soldi sono vani, come rispondete? Beh, giustamente se non c'è una gestione all'interno dell'ospedale, anche avendo i soldi c'è, c'è poco da fare, insomma. Se i pazienti non vengono dimessi, eh, quindi, eh, perché an- parlando anche di pronto soccorso, eh, il sovraffollamento dei, dei pronto soccorso è dovuto anche al fatto che i reparti sono pieni e quindi non c'è eh, possibilità di mandare i pazienti dal pronto soccorso al reparto. Quindi io credo che comunque eh, il problema sia alla base, nel senso... Perché questi pazienti sono, rimangono in, in, nei reparti per settimane, mesi? Cioè, co- cosa, tante volte c'è anche un po' di riluttanza a, di mettere i pazienti, perché? perché comunque la gente vuole coprirsi, anche i medici insomma, cercano sempre di, essere un po', ehm, di, di fare le cose con cautela e quindi lasciano i pazienti in, in, in reparti per, per mesi, fino a che... Eh, Insomma, o c'è una nuova residenza o eh, il paziente va a casa. Ecco. Giulia, tu hai riscontrato eh, dei tuoi colleghi che si sono, malen- ma- che si sono eh, lamentati di questa eh, malgestione all'interno dell'NHS? Oh, decisamente sì, <ride> decisamente sì. Eh, purtroppo è la gestione del personale che manca. Se hai un reparto con 24 pazienti, tu il manager, eh, non il tuo core manager che, povero, fa del tutto per, per trovare lo staff, ma al di sopra, quindi stiamo parlando di insomma, persone che gestiscono l'ospedale in maniera molto seria, in maniera insomma, all'apice della, del management, eh, sono loro che ti dicono ok, hai 24 pazienti, quindi il tuo totale di infermieri, di OS che eh, sei allowed, che puoi avere è di, ehm, non so, tre infermieri e sei OS durante il giorno. Eh, eh, spesso poi però se ti capitano pazienti aggressivi, eh, pazienti che eh, giustamente hanno determinate condizioni per cui serve un one to one, quindi serve una persona apposita per quel paziente, è molto difficile trovare un extra che ti copra quella persona e che ti assista 24 ore su 24 quella persona devi comunque prendere un tuo staff che Mm. entra in in quelle persone e occuparti di quella persona specifica vi leggo un altro commento, questa è Stelfi, dice io lavoro in una GP surgery e almeno nel mio caso non è vero, il punto è che le persone chiamano per qualsiasi cosa anche un semplice raffreddore. Allora capiamo con voi chi sono i pazienti che vanno nelle GP surgery e quelli che adesso ultimamente vanno al pronto soccorso aspettando 12 ore e si lamentano 24 ore su 24. Allora... Eh... Il GP, quindi il principio del GP è quello di assistere il paziente nelle, uh, nelle minor injury o comunque nelle minor illness. Ecco, c'è tanta gente, devo dire, io credo che il Covid ha cambiato un po' le persone. Le persone sono molto più spaventate, le persone sono molto più, uh, hanno paura insomma di qualsiasi cosa. Ed ecco il motivo per cui anche per un semplice raffreddore uh, il paziente si rivolge alla GP surgery o viene addirittura in ospedale. Il raffreddore è una delle ehm, patologie, che, insomma, patologie, una delle illness che può essere curata dal GP, 
però ti assicuro che c'è tanta gente che viene in, in pronto soccorso per un semplice raffreddore e non è, eh, non, non è il posto giusto. Perché? Perché o vuoi che... Devo dire che tante persone mh, hanno anche, um, non hanno più tanto fiducia nelle, nelle GP surgery, perché a me capita spesso di fare triage nei pazienti uh, per um, problemi che hanno magari da qualche giorno, quando chiedi se hanno contattato il proprio GP, il proprio medico di base, dicono ah no ma tanto uh, ci vuole tempo per il, prima che mi vedono, quindi il problema diciamo è alla base, nel senso c'è forse poca collaborazione tra ospedali e la community, che può essere GP, che può essere district nurse, che può essere specialist nurse, e, e credo che il Covid abbia cambiato questo, questo tanto, insomma, ha influito tanto su questo, Giulia, su questo aspetto. Giulia, nelle GP surgery chi sono i pazienti? Di tutto e di più, ma eh. questa cosa non, non ho molto capito, cioè, questo commento non l'ho molto capito, ma semplicemente perché... Ok, per carità, lei, eh, questa persona, lavora in un GP surgery, quindi ne saprà sicuramente più di me che non ci lavoro. Però è vero anche che eh, io conosco la realtà, diciamo, italiana e conosco la realtà inglese. Ad esempio, un esempio sciocco, io non mi sento bene per un'infezione, una bronchite che ho da due settimanelle e, e mi sembra che lei stessa che abbia, che, abbia, che abbia commentato anche il fatto che la gente, eh, insomma, non aspetta prima di chiamare il dottore. Io ho detto alla mia famiglia che non stavo bene, io, ma io perché sono io, sono eh, un assistente sanitaria, so che prima di chiamare il dottore e quindi di riversare il mio peso su un GP o su un urgent care, mi prendo il paracetamolo, mi faccio i nebulizer, mi faccio, non lo so, qualsiasi provo, qualsiasi cosa prima di chiamare il GP. Tante persone non lo sanno, la mia famiglia, perché in Italia anche funziona così, la mia famiglia la prima cosa che ha detto, ah ma hai chiamato il dottore per farti fare l'analisi? No, papà, è il secondo giorno che sto poco bene? No, non ho chiamato il dottore per farmi fare l'analisi. In Italia funziona così, in Italia se c'hai una febbre, se c'hai tosse, non vai in urgent care. In Italia chiami il medico di base, che è comunque disponibile. Vogliamo parlare del fatto che qua molti GP non lavorano il sabato? La domenica ci sta. Non lavorano bank holiday, per carità, come in Italia, non lavorano il sabato, eh, chiudono alle 5, chiudono alle 6, altri chiudono alle 3, e quindi dopo le 3 che fai? Se ti capita un weekend bank holiday, che poi lunedì è bank holiday, tu sabato e domenica che fai? Stai a casa, con una bronchite, poi diciamo anche che qua, per fortuna, diciamo, non c'è wastage eh, di antibiotici, quindi se ti serve un antibiotico, non è che vai in farmacia e te lo danno, chiami il dottore e te lo prescrive. Comunque ti serve sempre il dottore per andare là, per essere visitato, quindi per questo la gente si riversa <ride> sui, sui GP. Quindi, quindi stai dicendo praticamente sta anche al buon senso della gente, cioè anziché cerchiamo di aiutare anche la sanità in questo sì, momento ecco. che è in crisi. Io sono stata in urgent care non molto tempo fa, ma non perché non era nulla, quasi sicuramente non era nulla, però... Avevo la mia bimba che probabilmente ha una malattia esantematica, io il giorno dopo, due giorni dopo devo lavorare, che faccio? Vado, aspetto, ed era bancolide, era un fine settimana e lunedì sarebbe stato bancolide. Quindi mm. quel, con le bolle sulle mani, con la febbre, che faccio? Vado a lavorare due giorni dopo oppure chiamo malattia senza sapere che ho? Ecco c'è assistenza, lo chiedo anche ad Alessandra, per chi ha famiglia, no, parliamo di, questi, di voi infermiere che avete una famiglia, che avete dei figli, come funziona? Cioè, voi avete eh, un supporto eh, anche psicologico, perché no? Perché io immagino le responsabilità che voi avete, non solo nei confronti dei pazienti, ma proprio sulla vostra vita. 
Guarda, io fortunatamente, fortunatamente, io sono da sola, non, sono, non ho figli, quindi eh, non, non, sa, non saprei dirti, insomma, Giulia so, ha una bambina, quindi lei è più, più ferrata di me in queste, in queste cose, sì, eh, quindi... Abbiamo per quanto riguarda me, abbiamo almeno nel mio ospedale, poi non so se pare da ospedale all'ospedale, ma penso di sì. Abbiamo due mesi di childcare eh, a testa, sia io sia il mio compagno, perché anche lui lavora appunto nel, nel, per l'NHS. E ovviamente facciamo turni opposti, eh, quindi quando la bambina sta male, però in caso io fossi una madre single o in caso fossi comunque il mio compagno dovrebbe stare al lavoro da lunedì fino al venerdì. Se io ho bisogno comunque di supporto, che la bambina sta male o io sto male, resto a casa per, per guardare la bambina. Dopo quei due giorni di malattia, t'arrangi. Mm. Quindi, ma sp- voi riconoscete il fatto che comunque questa situazione di cui tanto parlano anche i giornali non è una situazione che riguarda tutte le zone dell'Inghilterra ma soltanto alcune perché ad esempio c'è Peter ci dice non è del tutto esatto al GP se chiami alle 8 ti danno appuntamento urgente e all'HNI quindi al pronto soccorso mai fatto ore di fila almeno parlo di Middlesex Hospital questa è la sua testimonianza guarda devo dire infatti stiamo parlando di GP ma eh, non tutti cioè siamo, non, non, sì, non generalizziamo. Eh, non generalizziamo, ecco, ci sono anche GP che comunque eh, vedono i pazienti tranquillamente, sì. fanno le analisi tranquillamente, quindi cercano comunque di ehm, togliere pressione sul, sui pronti, pronti soccorso. Quindi ecco, non, non stiamo parlando di tutti i GP, sono, stiamo parlando insomma in generale del sistema che non funziona proprio benissimo. Ma poi È vero, io, se uno chiama alle 8 di mattina... Vai, scusa. Cos'è? Se uno è, è vero che comunque si chiami alle 8 di mattina, eh, il GP l'appuntamento te lo, te lo dà, te lo dà anche dare in giornata, sempre basandosi sulle eh, condizioni del paziente, qual è il, il problema, e, però no, è vero, è vero. Ecco, siamo, non tutti i GP eh, sono, non vedono pazienti, ecco. cioè, non è che non vedono pazienti, io penso sia proprio un problema eh, di, di, di poca collaborazione tra ospedali e community. Allora Giulia, eh. riprendendo anche il discorso dei pronto no, soccorso, eh, dimmi, vai. Per quanto riguarda, io ho anche sì. un'altra intervista che durante il Covid la situazione è cambiata tantissimo a livello di eh, eh, appointment dal GP. Cioè ad esempio se il mio GP prima, della, di, di, non lo so, prima del Covid dicevo ho un mal di pancia, non mi sento bene, mi diceva guarda il primo appuntamento è fra due o tre settimane, adesso con il Covid tu chiami entro le 8-10 di mattina e se è una cosa urgente ti guardano il giorno stesso, quindi mh, ovviamente non, cioè, non facciamo tutta di nervo un fascio. Ecco. Ok, sì, sì, questo sì, è da, da precisare. Sì, sì, no, eh. sono d'accordo, sono d'accordo. Ritorniamo sui pronto soccorso e poi mm. purtroppo siamo già in scia di conclusione, um, ma soprattutto dei pronto soccorso che sono in zone critiche, quindi dove ci sono veramente lunghe file d'attesa. Allora, questo per quanto durerà uh, Alessandra secondo te? Veramente durerà per un anno e, e anche adesso che siamo in fase autunnale invernale, io non immagino con altri casi di influenza se non di covid o di altri virus. Quali sono i pronostici? Beh, purtroppo, è, purtroppo è imprevedibile perché diciamo, eh, si dice che durante l'estate i pronti soccorso sono un po' meno affollati perché ci sono meno malattie eh, tra raffreddori o comunque malattie invernali. Però posso parlare per esperienza, noi abbiamo avuto un'estate abbastanza, eh, abbastanza pisi con ambulanze che aspettavano fuori eh, il pronto soccorso per essere, diciamo, off, off load, quindi per essere, per essere portate dentro, anche 5-6 ore. 
Eh, comunque è rischioso, è rischioso perché è, qualsiasi cosa, cioè, insomma, se, se, qualsiasi, se succede qualcosa nel paziente, è, è, è purtroppo è un sistema, non, non saprei come spiegare, perché comunque eh, i pazienti aspettano tanto tempo fuori, non ci sono posti letto all'interno dell'ospedale, però allo stesso tempo se qualcuno si sente male nell'ambulanza, tu sei costretto comunque a farli entrare in ospedale se succede qualcosa, quindi è purtroppo è un circolo vizioso, non... non non so bene come se ne uscirà da questa situazione. L'inverno sarà lungo, perché comunque stiamo vedendo già anche adesso casi di eh, raffreddore, Covid, ce ne sono e non ce ne sono, fortunatamente ci sono poche ammissioni per, per quanto riguarda Covid, mm. e quindi è un po' imprevedibile. Bisogna, comunque, mh, diciamo nel, nell'ospedale in cui lavoro io è un bacino abbastanza ampio e anche di tanta gente eh, anziana, e questo complica tanti tanto le cose perché comunque eh, ci, sono, ci saranno tante ammissioni Giulia nel tuo caso eh, sì beh nel mio caso io ovviamente per quanto riguarda il pronto soccorso non posso parlare però posso parlare ovviamente della gestione fra pronto soccorso e il reparto devo dire che abbiamo dei manager un team che si occupa appunto del, di mettere il paziente di eh, assistere noi eh, il reparto per far sì che quella persona si velocizzi insomma la dimissione di quella persona per poi far arrivarne un'altra dal, dal pronto soccorso. Quindi eh, i casi Covid eh, noi durante l'estate ne abbiamo avuti un bel po', eh, fortunatamente non eh, gravi come erano prima, eh, però eh, ci sono stati, non è diminuita drasticamente, non ho visto questa drastica diminuzione come l'anno scorso tra inverno e estate. Posso sì. anche aggiungere una cosa sì. che stiamo parlando di Covid perché adesso sono due anni che viviamo nella pandemia e quindi è stato l'argomento principale, ma il problema non è solo il Covid, il problema delle ammissioni o il problema del sovrappollamento degli ospedali nell'ultimo nell anno, negli ultimi due anni è anche il fatto che purtroppo con il Covid si è fermato un po' tutto, quindi i pazienti che aspettavano uh, di essere riferiti a delle specialità, quindi di fare delle visite specialistiche, Ehm, sono, stati, sono stati bloccate anche a livello di chirurgie si facevano solamente ehm, operazioni d'urgenza, quindi tutte le operazioni elettive eh, beh, sono state messe un po' da parte e questo ha portato a, ehm, a, a molti pazienti ad arrivare in fase in, comunque in, in condizioni critiche eh, in ospedale per un, per, perché c'è stato un rallentamento delle, diciamo c'è stata poca prevenzione ecco, se possiamo, se possiamo dire Uh, in questi due anni c'è stata anche c'è stata poca prevenzione, quindi i pazienti vengono in ospedale comunque in condizioni ehm, gravi e devono essere trattati immediatamente perché? Perché eh, la diagnosi che poteva essere fatta mesi prima purtroppo è stata eh, ritardata. ritardata. Quindi sì, parliamo del Covid, ma il problema non è solamente il Covid. Il Covid ha evidenziato delle lacune sì. che già c'erano. Eh, quindi il problema non è degli ospedali, non è soltanto il Covid, <ride> ma è tutta una serie di, di, di cose, insomma. Quindi se volessimo un po' riassumere i problemi che creano tutte queste situazioni piuttosto spiacevoli, posti letto nei pronto soccorsi, malgestione, quindi all'interno dell'organizzazione NHS, Covid che ha rallentato un po' le cose e questo shortage dovuto più che altro al burnout, quindi a questo stress infinito di persone che poi addirittura scelgono loro di licenziarsi, perché sì, ci sono stati casi… La gente preferisce magari fare un lavoro un po' più facile, dice perché devo prendermi tutta questa responsabilità, farmi il fegato amaro per, per, per cosa? 
Per poi io, eh, ognuno, per uno magari lo fa anche, c'è anche chi lo fa con passione, nel senso io il pronto soccorso l'adoro, eh, tante volte dico basta, adesso lascio, non ce la faccio più, però poi penso che faccio, eh certo. cioè, nel senso... <ride> tante volte vado... io e Alessandra, che siamo carissime amiche, ci chiamiamo e basta, ci no, basta, consolate insieme. Vorremmo andare a vendere cocchi da qualche parte. <ride> però sì, eh, purtroppo ti devi piacere questo lavoro, perché se sì. lo fai in maniera, cioè, se non lo fai con, con, con la testa, eh, come fai a prenderti cura dei pazienti se comunque sì. non stai bene con te stessa? Tu devi pensare anche ai pazienti, al esatto. testo dei pazienti, quindi... Sì. Stiamo perdendo tantissime brave, bravissime infermiere che magari piuttosto sì. di un pronto soccorso o di un reparto scelgono una clinica. Una clinica, un, un lavoro un po' più facile, lunedì a venerdì, orario 9.05. Cioè, il bello dell'Inghilterra è questo, se posso aggiungere, lo so che sì. il bello dell'Inghilterra è questo, cioè tu non hai 30, 40, 50 anni, tu il lavoro lo vuoi cambiare, la tua vita la puoi cambiare tranquillamente. Non è detto che a 30 anni la tua vita è finita e quel lavoro devi perseguirlo per il resto del, della tua vita. Qua il bello del, dell'Inghilterra è questo. È questo. Allora io eh, vi chiamerò nuovamente magari eh, con magari delle notizie un po' più positive, cioè nel momento in cui sapremo che magari i capi del NHS decideranno di cambiare e migliorare le cose, noi vi chiameremo nuovamente oppure se ci saranno altre notizie in merito all'NHS siete le benvenute su London One Radio. Grazie. Grazie, grazie, grazie a te. Grazie.